0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，由释了播讲。柴屋就是以前。老保长姘头开小店的那个屋，老保长败家了，姘头跑了，才废弃了，被学校占用做了柴屋。这么好的房子，地段又好，按理儿大家要抢手的，但这屋子住过婊子，名声不好，风水也不好，害得老保长家产败光。妻离子散，没人要，也只好做柴屋用。屋子是要人养的，做了柴屋没人养，屋子就越来越破败。原来的门窗都坏了，现在的门是一扇毛竹门，用整棵的毛竹拼的。一般猪圈才用这门，看上去极其简陋破落。从前不记得有锁，现在上着一把半旧不新的大铁锁，自然是因为关上校的缘故。作为曾经的小店它窗户特别宽，有一扇门横过来那么宽，我们叫横窗。以前老保长的姘头就站在窗户里收钱交货。窗户其实是当柜台用的。这种横窗因为太宽，开不来窗门，只能上排门。在窗框上上下挖一条凹槽，一块块木板依次镶入凹槽，排成一排，居中再横。一个杠栓，这就就是这种门，我们叫排门。天长日久，凹槽日晒雨淋，早就坏掉了，吃不住门板，只能用钉子钉死。但木板已不齐备，排的稀疏，像栅栏一样，小孩子甚至可以侧身钻进去。据说昨晚上，上校就是撬掉一块木板逃跑的，但两只猫没有配合他，他们被关了两天，肚皮饿得慌，心里大概也烦恼，不像平时对上校言听计从。隔壁就是食堂，门前有两只泔水桶，到了夜晚。这是老鼠的天堂，粮仓。两只猫出来后，撞见几只老鼠，顿时撒脚去追，把上校的逃跑计划彻底泡汤了，害他受了一顿毒打。啪啪啪！正是这个一直盘在我心头的声音，引诱着我去看上校的。我想看看他是不是受伤很重啊。为防止上校再逃跑，柴屋的横窗已经加固，横七竖八盯着十几块簇心的毛竹板，加上原来的老木板，横竖交叉，新老交加，变得十分牢固。屋檐下。还悬着一根粗壮的尼龙绳，绳头卷曲，有污渍，兴许是上校的血迹。我们趴在窗台上往里看，什么也看不见，黑乎乎的，像黑洞，看不到底。能闻到一股臭烘烘的气味，扑鼻而来，好像里面。有一窝腐烂的死老鼠在兴风作浪，我们不怕臭，坚持看，反复的看，仍旧见不到上校人影。突然，一只猫叫，像个鬼一样钻出来，撕破黑暗，吓得我们从窗前逃开。过一会儿，里面传出一个哈欠声，好像。有人在叫我，我听出是上校的声音，他一遍遍叫，声音越来越清晰，确实是在叫我，我犹豫又大胆的回到窗前，问他干嘛？你过来，把猫领走，交给你爹。门锁着，把它撬了。我找到一块石头，用父亲给我的一粒纸包的糖交换，唆使矮脚虎去撬。他接过石头，看看天，想着，想了一会儿，扔了石头，对我小声说：“胡司令要回来了。”我听见上校在黑暗中笑：“呵呵什么狗屁司令！”枪都没摸过，给我当勤务兵我都不要。矮脚虎对着黑洞问：“你以前有勤务兵吗？”多的时候有几个，一个给我脸上擦汗，一个给我洗手，一个给我穿鞋，一个给我洗衣裳。哈哈哈,哈！你受伤了吗？他的样子好像没有受伤。我打过九十九次仗，打掉的子弹比你吃过的番禺都还要多，怎么可能不受伤？我身上全是伤，弹片在我身上都做了窝了。我是问，昨天晚上有没有被打伤？哎。你看他那娘娘样手上屁劲儿都没有。可我看见你流血了，那不过是皮肉伤，就像你家老母鸡挨了一条肘，丢几根毛，那叫受伤。伤筋动骨才叫伤，我的筋骨硬着呢。就他那娘炮劲儿，只配给我挠痒痒。呵呵说完了还唱戏文，咚咚咚，锵锵锵，自己敲锣打鼓，自己唱，蛮来劲儿。我把一只眼睛嵌在竹板缝里，悬着声音往里看，黑暗仿佛被他的唱戏声驱散。这会儿我看到墙角一个黑影，坐在地上，双手被反绑在一架风车脚上。两只猫全在他腿窝里，朝我射出四道蓝光。悠悠的亮，我适应了黑暗，可以清晰地看到套在猫脖颈上的白色细尼龙绳，却看不见那只白猫。我奇怪，问他，那只白猫呢？”可怜啊，在这鬼地方，白猫都变成黑猫了。大白，跟他打个招呼。一只猫对我喵了一声。小黑，你也打个招呼。另一只猫也对我喵了一声。听出来没有？他们精神不太好。哎呀，可怜呐！我看到他弯下腰。低下头，用下巴抚慰着猫，因为手被捆着，反掩在背后。他们生病了吗？他们想回家。嗯，我一定要让他们回家。这鬼地方太脏了，他们受不了这苦。我觉得这是不可能的。现在胡司令不在。小瞎子管事当初把猫关起来就是他的鬼主意。你怎么可能叫他同意把猫放掉？不可能！小瞎子是什么人嘛、啊？坏人，全校第一的大坏蛋。坏人是不会做好事的。我把这个意思告诉他，他一点不担心，信心十足地告诉我，他会叫小瞎子同意的。我会让它变得像我的小猫一样听我的话。嘿嘿，不信，你看，今天晚上我的猫就能回家。我怀疑他在发高烧，讲胡话。回到家，我没有跟爷爷提猫的事儿。这是胡话，有什么好讲的呢？我跟爷爷讲上校唱戏文的事儿。我问爷爷。他被关着，还被打了，好像一点不难过，为什么呢？爷爷的痔疮在发作，心情不好，没有像往常一样对我耐心讲解，只甩给我一句话：“哎呀，他该难过的都难过了，还有什么好难过的？”又是讲的缠来绕去的，我听得半懂不懂的。晚上，我们一家人正在吃夜饭，表哥像梦里人一样牵着上校两只猫来到我家，令我大吃一惊。我几乎以为是自己在发高烧，出现了幻觉，但两只猫。一只接一只从我脚边走过，又摆尾又喵喵叫，活生生的样子不容我丝毫怀疑。我觉得自己要哭了，因为太激动，激动坏了，好像放出来的不是两只猫，而是我两个亲人。两只猫认识我父亲，一进屋就钻到他脚边转着圈叫个不停。父亲像上校一样对他们讲话，问他们：“你们饿了？”他们伸出舌头，各舔父亲的一只脚背，像那是一对石斑鱼。他们肯定饿了。他叫母亲给他们弄点吃的。我问表哥这是怎么回事表哥不对我讲，只对我父亲和爷爷讲。今天晚上我们要审问太监，但他提出条件，一定要把他两只猫送到你们家交给舅舅，否则他什么也不讲，打死也不讲。你们又打他了？你最好劝劝他，让他。老实点别自讨苦吃。爷爷讲，他这个人什么都会，就是不会老实。我父亲说，现在猫在我手上，更不会老实了。那他逃不过，要挨打呀！你不能打他。表哥好像点了下头，也好像没点。父亲走到表哥跟前，一本正经的告诉他：“他把猫交给我，指明什么？指明我，你舅舅是他最亲的人。你打他，等于打你舅舅，知道不？如果你打他，我就揍死你。”爷爷插进来训表哥：“不要以为系根腰带就了不得了，还不是花钱买的？有本事叫政府给你发，政府管你吃，管你喝，管你皮带、衣裳，那才叫了得。”爷爷。越训越有气，话越讲越难听。从小教育你别跟小瞎子这东西往来，你就是不听。现在倒好像两坨鼻屎一样，整天粘在一块儿。我看你迟早要吃生活。老保长曾经讲过。我母亲是只洞里猫，四十岁像十四岁一样没声响，一声响就脸红。父亲是老虎屁股摸不得，张口要骂娘，出手要打人。爷爷是半只喜鹊半只乌鸦，报喜报丧一肩挑。爷爷平常不骂人，骂人就是暴丧，你会很难过的。爷爷这顿讽刺奚落，洪水一样的，把表哥的心情彻底冲坏了。我看他一言不发的离去，脚步沉重的要死，像只落汤鸡，鞋子里灌满了泥沼。我追出去陪他一起走，想安慰他。我从他的脚步声中听出他的愤怒和痛苦，却不知怎么安慰他。啰里啰嗦一通，感觉都是废话。开始他不理我，只是埋头走，步子又快又重。后来突然发火，先骂了一句脏话，然后一口气骂的。全是神经病，把一个头号阶级敌人当亲人看待，简直瞎眼！我看他们都中了毒，没有阶级立场，没有革命觉悟，最后必定要害人害己，害我当不成小队长，害你当不成混子兵，害自己当反革命分子挨批斗。我的心情也一下子变得阴沉沉，像走在出丧的路上。我们默默地走在曲静的弄堂里，初升的月光把一边墙头照得灰亮，弄堂里越发黑暗，几乎不大看得见路面，只听见我们交错的脚步声，一会儿咚咚，一会儿踏踏，咚咚是在青石板上。他，他是在鹅卵石上，直到走出弄堂，踏上公路，我看到月光明亮饱满地铺在沙砾上，我们的脚步声也随之消失像被月光收走。表哥这才开腔对我说：“今晚要审问太监。”我问。胡司令不在，谁谁？当然是我们。表哥说的“我们”是指红卫兵们，全体红卫兵。地点儿，初三甲班教室。因为没有在广播上通知，没有一个大人来，来的都是红卫兵和像我这样。向往当红卫兵的革命少年，另有一些来凑热闹的小孩子。我们到的时候，红卫兵们已经满满的坐在教室里。小瞎子站在讲台上，正在对大家讲话。教室外窗门前挤满了像我这样的人。因为来得迟，我挤不到窗前，听不清小瞎子在讲什么。突然，挤在窗前的人“嗡”的一声散开，都往教室门口挤。原来是上校被押来了。他在我们一群准红卫兵的夹道簇拥下，由肉钳子和野鹿子。押进教室，一进教室，口号拔地而起，都是老一套的，长串打倒。虽然人没有以前多，声音挤在教室里，感觉比以前还热闹，还要震耳朵。趁红卫兵喊口号时，我们又重新抢位置，这回我抢到好位置。我在窗洞前，可以清楚地看到教室里每个角落，听到里面每个人讲话。我注意到上校明显瘦了，额头和眼睛显得更大，但不亮，没光。他平时眼睛和额头亮亮的，会发光。现在额头上有一团。像梅花的黑印子，看上去灰头土脸的。后来我发现，其他好多地方，手背、手臂、下巴、白汗衫的胸前、肩头、背上，都有这样一朵朵黑梅花。我知道，这是猫抓的印子。其实，他穿的白汗衫除了领子和袖口还有些白的模样，其余部分都黑不溜秋的，都是煤灰和猫爪印这会儿他手被反剪着，站在讲台上黑板前，像刚从黑板里钻出来的。黑板上用红白双色粉笔写着一排空心大字。蒋正南批斗会。蒋正南大概是上校名字吧，我不知道，应该是吧。但自始至终七嘴八舌，没有谁叫他名字，更没有人叫上校。大家叫他太监、狗东西、狗特务、纸老虎、死老虎等等。人多嘴杂，五花八门，叫什么的都有。总之都很难听，因为人多，也因为小瞎子没有独立主持过这种会议，更是因为小瞎子没威信，批斗会开的乱得很，开头就乱糟糟，人人争先恐后站起来责问上校这个那个问题。他不知道该怎么回答，不知道该回答谁。小瞎子要求一个个来，但没人听他的。小瞎子没威信，大家瞧不起他。以前听他是因为有胡司令替他撑腰，现在胡司令不在场，没人把他放在眼里。野路子甚至当场跟他顶嘴。吵起架来，他觉得没面子，一气之下取消会议，自己一个人把上校带走，好像上校是他的俘虏。小瞎子押着上校走出教室，我们随即蜂拥而上，把他们簇拥围住，挡住去路。小瞎子嚷着要我们让开，赶上校走。上校却不走，故意停下来，回转头对小瞎子讲：“我要回家，我衣裳太脏了，回家换衣裳。回家。”小瞎子刚跟人吵完架，气儿正在气头上要发泄，听上校这么乱讲，狠狠的推他一把：“回你的坟墓去！回坟墓也要换衣裳，回去问你爹。”人进坟墓前是不是要换套干净衣裳？你要换的是心。小瞎子照旧恶声恶气的地骂：“你心里全是反革命思想。”上校本来还想跟他争辩，猛然看到我，便不理他，径直走到我面前，对我讲：“回去跟你爹讲，我要换套干净衣裳。”他知道我衣服放在哪儿，一种命令的口气，好像我父亲是他亲兄弟。我满脸通红，心砰砰的跳，好像被人当场抓住罪状。我想说，我才不敢，但张不开口，好像嘴巴被上校的目光封住。他眼睛一直紧盯着我。我又看见熟悉的亮光射过来，刺得我眼睛和嘴巴张不开，我几乎有一种眩晕的感觉，想逃走，想钻地缝。好在小瞎子及时发话，一时替我解了围。小瞎子对我讲，阴阳怪气儿的：“好吧，我同意你去替他拿衣服。”反正你爸也没有阶级觉悟，同他沆瀣一气。这词儿，胡司令在批斗会上讲过。否则，他一个留级生懂个屁！穿一条裤子，互相帮助是应该的。顿了顿，又补充说：“不准我父亲来学校。”看来总坏我们事儿。昨天晚上要不是他带人来救这狗东西，早该投降了。这哪是解围，这是雪上加霜，痛打落水狗。我更加羞愧。虽然一百个念头，有千言万语想讲、想骂人、想打人，想，却没有选择，只好。一声不吭，缩着身子，垂落着头，灰溜溜地走了。我感到背上负着千斤的目光，两条细腿撑不住，在打颤。我第一次认识到羞愧是有重量的。